0: Magneto présente les vivants,
1: l'expérience du monde. Ça a commencé quand, que... a quand qu il y a eu les, les noms. Ouais. Non mais ça c'était la dernière batch, tu sais, il m'avait déjà repoigné une fois, il m'avait déjà redonné des fins de semaine. C'était une sentence de fin de semaine que j'avais, c'était genre les samedis, dimanches.
2: Puis il menait... enfin, je rentre
1: en prison hein, tous les samedis puis je ressors ah, ouais, tout le Ouais, Ça s'appelle ça des sentences discontinues.
0: Pourquoi? Pourquoi Parce que
1: j'allais à l'université puis qu'ils euh, ne voulaient pas me mettre en prison.
0: Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit ⁇ Va-t'en !⁇ Chez l'un, chez l'autre, personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier n'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. L'appellerons P, celui qui raconte une vie passée à se cacher, mais qui raconte aussi le long chemin vers la réinsertion après la prison, entre reconstruction intérieure et professionnelle. P a commis un crime, puis a rejeté la peine. Sa voix est celle d'un homme que les murs de l'enfermement n'ont pas réussi à faire faiblir. Mais comment apprendre à apprivoiser la liberté après l'expérience de la détention? Atteindre l'autonomie après la précarité? Se projeter tout en apprenant à composer avec un difficile passé.
1: Ça, ça commence en 2009. Euh, J'étais avec mon ami là, on venait d'un bar, puis là j'avais rencontré une fille, puis là, euh, je me suis fâché après à un moment donné, une histoire elle, elle, toute la soirée, bon, on se flirtait, puis là, à un moment donné, elle me le dit pas, mais dans le fond, elle a un chum, j'apprends qu'elle a un chum, j'ai dis qu'elle bon, je suis un peu insultant avec, elle appelle son chum, il vient chez nous pour me péter la gueule, puis il commence à donner des coups dans la porte de dans la porte, dans l'avant. Moi, je prends un couteau dans la cuisine, j'ouvre la porte, il commence à me cogner dessus. Je prends le couteau, je lui donne des coups, des coups de couteau, dans le fond, pendant qu'il me cogne dessus, sais. Fait que euh, j'ai eu comme 26 points de tutur au visage. puis le gars, il a eu genre 16 coups de couteau. Puis euh, après ça, la police sont venus m'arrêter pour tentative de meurtre, sais. C'est ça, eux autres, ils disaient, dans le fond, comme c'est moi qui ai ouvert la porte, euh, sais, j'aurais dû attendre qu'ils défonce la porte, là. Ça, ça aurait été de la légitime défense, mais comme c'est moi qui ai ouvert la porte parce que, justement, je voulais pas qu'il rentre, là. Tu sais, je pas attendre qu'il rentre. Moi, dans ma tête, c'était j'ouvre la porte et je l'apprends direct, là. Fait que, tu sais, devant la loi, c'est moi l'agresseur, tu sais. Pis, euh, là, c'est ça, là. Fait que là, ils m'ont mis en procès. Les avocats, ils disaient, si t'as 30 000$, tu vas être acquitté. Si t'as pas 30 000$, t'es bien mis de plaider coupable. J'avais pas d'argent pour aller en procès, de toute façon. Fait que, il a fallu que je plaide coupable. Mais quand même, vu que j'avais donné beaucoup d'argent, on, on peut tirer, 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 tirer là. Dans le fond, là puis euh, regarde c'était quand le 30 avril 2009 là, dans le fond là, ces événements là puis le procès là ça l'a fini genre en avril 2000... non, en septembre 2012 puis euh, là j'étais supposé d'aller faire les fins de semaine sans que les fins de semaine ben là c'est sûr que j'ai pas été vaillant ben ben <rire> en fait moi je suis arrivée en
2: colocation avec lui en décembre pas cette année, l'autre d'avant. Ça, c'est fait deux ans. Ça. 2014. Ouais. J'étais arrivée en colocation avec lui. Euh, on, a, on sortait ensemble, j'étais une cool à plus au début. Puis il a arrêté de faire ses fins de semaine qu'il avait recommencé à faire quand ils m'a rencontré. Parce que moi, il me l'avait pas dit. Je, je savais pas qu'il y avait un dossier criminel, je savais pas. Euh, je savais rien au début. Je savais qu'il y avait des batailles et des choses, mais je savais pas tout.
1: C'est à à quelqu'un qui l'a pas vécu, c'est quoi, faire des fins de semaine. Euh, fallait que j'aille au palais de justice, tu sais. On était dans une pièce grande comme, mettons, la cuisine ici, là. Puis euh, ils mettaient des matelas à terre, tu sais. Un matelas, deux matelas, trois matelas, quatre matelas, tu sais, c'est ça. Quatre par place, cinq qui s'en un cinquième, avec une toilette au bout là, genre, tu sais. C'est un bout de peine qu'ils appelle là. C'est la place où t'attends, normalement, pour passer en procès, parce qu'il y avait plus de place. Puis là, dans le fond, ils nous laissaient là pendant deux jours. Là, tu sais, du, du, du samedi matin au dimanche soir, ils nous laissaient dans cette pièce-là à 5, tu sais. pas de douche. Pis, euh, au début, il y avait juste des sandwichs. À un moment donné, ils ont commencé à nous donner des, 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 de la bouffe chaude. Là. Au début, il y avait pas de bouffe chaude. Fait que là, je trouvais ça super dur. Tu sais. J'étais comme traumatisé à chaque fois. Tu sais. C'est comme tu vas là, tu te fais fouiller, tu te fais mettre là-dedans. Là, là t'es comme pendant 48 heures dans une pièce fermée avec cinq personnes que tu connais pas à faire pas grand-chose, il y avait un jeu de risque, là. on jouait à risque là, souvent, là. mais là, à un moment donné, ça fait 48 heures, tu joues à risque, t'es comme... Je sais pas comment expliquer, t'as pas de lumière, t'as pas de... pas de fenêtre, c'était assez traumatisant, là. je revenais chez nous le dimanche, j'étais tout fucké, là. puis là, à un moment donné, je me suis disais... dit, j'ai comme arrêté d'y aller, je... c'est de ma faute, rendu là, là. je l'ai fait comme 6, 7, 8, là, puis j'ai arrêté d'y aller. Puis euh, c'est là que ça a commencé, dans le fond, là, la cavale. Là. <rire> je, je savais que j'étais en liberté légale, là, puis que ça avait un mandat d'arrestation contre moi.
2: Comment
1: tu faisais pour... Euh... ben je faisais juste éviter de me faire arrêter. Genre... pas venu te chercher
0: chez
1: vous? Pas au début, mais ben, en fait, les brigades de mandats, ça n'existait pas il y a 8 ans. Là. En ah. tout cas, il y en avait pas juste une à Longueuil ou je sais pas quoi. Là. Il y avait pas, les policiers, c'était genre quand on te pogne dans la rue, on t'arrête, on check tes, tes cartes. Puis euh, c'est comme ça qu'ils rattrapaient le monde pour les mandats. T'sais. Il n'y avait pas personne qui était attitré à aller chercher des mandats à police. Puis même quand il y en a eu, ils sont quand même très débordés. Il y avait des milliers de mandats à aller chercher. Puis ça a pris du temps avant hein, qu'ils viennent me chercher, moi. Je me suis battu, genre, trois fois pendant ce temps-là, puis je me suis jamais fait arrêter. À chaque fois, ils viennent, puis ils disent, bon, je vais convaincre l'autre de pas porter plainte, là, là tu sais. Des fois, j'étais comme, ils ont pas checké mon nom, tu sais. Genre, je viens de me battre, ils ont même pas rentré mon nom dans l'ordinateur pour dire, il hey, y, a, y a des mandats, ce gars-là, pour l'arrêter, pis ils sont comme, ok, bonne journée, là, c'est bon, là, c'est une petite bataille, recommence pas, bah il va attendre chez vous, là, j'étais comme. Il a fallu, là, que... Il y a une fois, je me suis fait arrêter après une chicane avec les propriétaires. Là. Je m'étais chicané avec les propriétaires à Beaubien, puis ils avaient appelé la police. Puis, euh... puis là, ma fille était là, là elle capotait, c'est la fois où elle criait, là, puis qu'elle pleurait, puis depuis ce jour-là, elle a eu la police. Là. Ils ont été vraiment violents, cette fois-là aussi, là, pour une plainte de propriétaire. Là. Ils ont, ils ont devant mon enfant, ils m'ont mis à terre, le bras à terre, super violent, alors que j'étais comme, ok, je m'en viens, tu sais. pas de problème, je vais vous suivre, tu sais. Je le savais, tu sais, ville, je le sais quand je vais me faire arrêter, là. là qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont ramené devant un juge qui m'a dit, bon, on va faire tes fins de semaine, puis tu vas les avoir en double, tu sais. dans le fond, il fallait que je finisse les 90 jours de la fin de semaine que j'allais faire. Puis en plus, ils allaient m'en redonner 90 de plus pour un bruit de probation, un bruit de condition, genre. Là. Ils appellent ça liberté légale. Dans le fond, chaque jour en liberté légale que tu fais, faut que tu le reprennes puis t'en donnes un jour en punition pour ta journée que t'as manqué. Ouais, ah, je me retrouvais à faire plus de temps pour être irresponsable que de temps pour mon crime initial, tu sais. C'était rendu là, ça Je dis au monde, je disais, tu sais, je vais faire plus de temps parce que je respecte pas mes conditions que parce que j'ai commis un crime dans la vie, là. C'est l'histoire de Jean Valjean, là, genre. De genre, de genre. <rire> Pis là, euh, ben, c'était ça, Ils voulaient me donner genre neuf, mois, dix mois, là, pendant un bout. Fait que je me suis dit, bof, tu sais, je vais aller le faire, là, mais si euh, je pour partir, euh, mettons, neuf mois, tu en fait six, c'est deux tiers, là. Fait que tu fais six mois, tu sais, si je pour partir six mois, je veux quand même... Euh, tu sais comment que c'est, là, genre, t'as jamais comme oh, ben, quand ça donne bien, là, je vais partir six mois, tu sais. Ouais, tu sais, j'avais un appart, des meubles, des affaires, je pas, j'étais en coloc étudiante, mais tu sais, c'était toutes les affaires que j'avais achetées avec les autres. Euh, je ne pouvais, pouvais pas partir six mois, j'allais à l'université, tout, là, je commençais à capoter un peu, mais bon. Je me disais, euh, je vais juste éviter de me faire arrêter. Là. Ce qui est assez facile, là. les policiers sont des égocentriques. Tu as juste à contrôler leur égo, puis tu Ils vont toujours t'arrêter mettre puis Il y a eu
2: un événement à un moment donné. Les policiers sont venus chez nous parce qu'il y avait quelqu'un qui était rentré par infraction, qu'on avait appelé la police. Euh, puis là, ils ont vu dans l'ordinateur qu'il y avait un mandat contre lui. Mais j'étais enceinte rendu là. Là, faisait... c'est beaucoup plus loin, j'ai avancé dans le temps. Euh, j'étais enceinte de lui euh, puis là euh, vu on veut comme on était inquiet que les autres viennent entre, par infraction parce que c'était sauvé il y avait tous les autres collègues qui avaient moi enceinte euh, les policiers ont été super super le fans ils ont dit ok c'est bon euh, présente-toi au poste de police euh, le plus tôt possible puis euh, arrange ça avant qu'elle accouche idéalement finalement on n'a pas arrangé ça euh, avant que j'accouche.
1: Ah, parce qu'eux autres, ils savent pas tu sais, que j'ai des libertés légales et ouais, que j'ai des mandats. Aïe. Fait qu'eux autres, ils me disent « man, va juste régler ça avec la cause ». moi, je suis comme « non, non, régler ça avec la cause, c'est ne mois man ». Ils ne vont pas me laisser partir une troisième fois, comme « à chaque fois, on te qu'ils n'ont pas fait tes fins de semaine ». Ils ne me laisseront pas repartir, puis c'était normal. j'étais comme « gars, la prochaine fois, je me fais arrêter, coûte que coûte, il faut que j'aille faire mon temps ». On est rendu en 2015, c'est en 2009 que j'ai commis le crime. Un est ou l'autre, moi, je ai de même là. De tout le temps à vivre il ne pas pouvoir me bâtir un avenir, de tout le temps à vivre il va pas pouvoir penser à plus tard de me dire Ah oh, ouais, j'ai une bonne job, mais je voudrais pas que la police vienne là m'arrêter. Je suis de garder mon opportunité pour plus tard, tu sais, si, si l'employeur est prêt à m'engager, je suis bien d'attendre d'être vraiment prête à pouvoir prendre la job pour, pour l'accepter. Et ça, c'est stressant, ça. Ben ouais, ben ouais. Puis euh, fait, tu sais, non, mais ben, ils venaient me voler parce que je vendais du pot là, pendant ce temps-là. C'est ce qu'elle veut pas dire. Mais ben, je sais pas <rire> <rire> Je, je sais pas là.
2: Mais c'est euh, oui, ça. Fait que, là, ils sont entrés par infraction Puis les policiers ont été super. Euh, ont été compréhensifs, là, là que je sois enceinte, puis qu'il euh, n'est pas parti tout de suite. Puis là, je me rappelle pas si tu sais, t'es fait réarrêter avant le jour ici. Euh, qu'après ça, on a déménagé plusieurs. En fait, on a déménagé trois fois depuis qu'on est ensemble. Fait que les policiers ont l'impression qu'on s'est sauvés. Mais on s'est pas sauvés, on se sauvait des personnes qui venaient nous cambrioler. Parce que, euh, on s'est fait cambrioler une fois à bien, on a déménagé. À Sur Saint-Denis, euh, quand on avait déménagé en appart, juste nous deux, plus en colocation. Euh. Puis l'on est arrivé ici après. Fait on a fait trois appartes. Fait ils ont l'impression qu'on s'est sauvé, mais c'est pas ce qu'on faisait. Nécessairement, Alors, on, on sauvait des autres qui voulaient nous cambrioler. Comment ils que vous déménagez euh, ben En fait, ils l'ont su par après. Okay. Parce que, en fait, quand ils sont venus le chercher ici, il y a deux mois, euh, après ça, lui, il a regardé dans le dossier de la police, puis il a vu que euh, c'est, mettons, la, la proprio qui a dit qu'il sortait avec moi, puis qu'on était déménagés, puis que là, ils ont remonté, parce que c'est juste moi qui ai su le bail. Fait que, là, ils ont réussi à remonter euh, à nous, puis là, ils ont vu qu'on avait un appart sur Saint-Denis. Là, ils sont allés sur Saint-Denis, là, ils ont vu qu'on avait un appart sur euh, ici, en fait. Fait qu'ils ont pu remonter à partir avec moi, là, à partir de mon nom. Ils sont venus chercher ici euh, un matin. Ouais, ça. En fait, euh, moi je dormais, j'étais couchée avec le petit, puis lui il était levé. Puis on s'attendait pas à ce qu'il débarque ici. Euh, fait puis on, ils ont cogné à la porte plusieurs fois. Lui il a répondu en pensant que c'était la propriétaire d'ici. Euh, fait que là, ça a été euh, euh, un mandat, euh, tu nous suis, là? Tu dis bye au petit, tu me dis bye, un dernier câlin, puis après ça, on sait que pendant plusieurs, heures, on savait pas combien de temps, on pense, moi, je m'imaginais beaucoup plus de temps qu'il allait prendre qu'un mois, là, fait que tu paniques, là, tu ne sais, tu sais pas pour combien de temps il s'en va, puis pour combien de temps il n'y a pas de contact, là. zéro contact, quand j'allais le visiter en prison, c'est derrière une vitre, même le petit, il comprenait pas, puis il voulait se faire prendre par son papa, puis il comprenait pas, là. C'est ça qui est le plus difficile, je pense, c'est de pouvoir se parler parce qu'il peut me téléphoner euh, presque comme il veut, mais on, on limitait ça parce que c'est trop dur sur le moral. C'est ça qui est dur. là euh, J'ai regardé par la fenêtre, ils sont rentré dans le char de police, ils sont partis, puis moi je me suis juste assise dans le salon en disant bon, « on le savait, c'était le temps ». Puis de toute façon, ça faisait tellement longtemps que je faisais des cauchemars, même avant, sa, avant la naissance du petit, de... Ben, il va falloir qu'il fasse son temps à un moment donné. Puis, personne ne va se présenter au poste de police, je suis prêt, je vais là. Euh, c'est es puis je comprends là. Euh, ouais. Puis là au début je voulais qu'il fasse avant que j'accouche, puis là finalement j'étais supposée d'accoucher plus tôt puis ça me stressait. Euh, J'avais beaucoup stressé enceinte puis c'est pas nécessairement bon pour le, le, le bébé qui se développe. Après ça, ben, là je venais d'accoucher, c'était vraiment pas le temps là. Puis aussi quand lui est né, ça m'a pris un temps avant de recevoir mes allocations, mes prêts-bourses aussi avaient arrêté temporairement. J'avais zéro revenu.
1: Ça, ça pendant longtemps, c'était juste l'argent du spot qui nous faisait vivre toute la famille. Mm -hmm. C'était ça, là, le seul revenu. On n'a beau vouloir changer, c'était pas de même. C'était comme, OK, mais faut changer, pourquoi, là? Ah ben oui, je déteste ça, voyons donc. Genre j'étais à l'université, j'étais faire un bac en administration au HEC, parce que Chris, euh, je voulais faire d'autres choses dans la vie. J'avais pas envie de vivre dans moi-même, je, ben, je me suis rendu compte que c'était pas agréable, puis que... Parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu te dis tout le temps, moi, je vais réussir, tu sais, moi, je vais être un criminel, je vais être riche, tu sais, ta, ta, ta. pis à mon vieillissant, tu te rends compte que, bof, la plupart du monde que tu connais, sur la, la grosse majorité, ils finissent pas comme ça, là, ça va pas bien, ou, ceux qui, ceux qui sont riches, ils sont en prison pendant 10, 15 ans, même les moteurs vont être en prison pendant 15 ans, euh, là, ils ressortent tout, waouh wow, wow. mais ça fait 15 ans qu'ils sont en prison, t'es sûr que tu veux payer ce prix-là dans la vie, tu sais, fait que, tu sais, je veux dire, quand j'avais choisi d'être ça, quand j'avais 18 ans, puis <coughs> sortais de la DPJ, ben, le monde disait, va à Berry-Ucam. C'était là que tout le monde va, tu sais. J'étais à la berry Il y a un gars qui m'avait dit, tu veux-tu vendre de la Coke? Ben oui, man, tu sais. C'était, c'était ça ou devenir un craquet de prostitué où, tu sais, il y avait tout plein de monde, là, qui faisait leur chemin, tu sais, les orphelins vont tous à berry à en 18 ans, là. <rire> Ça semble être ça qu'on fait tous, là. <rire> Puis, euh, ben, tu sais, vendre de la Coke, c'était la meilleure job, là, dans ce temps-là, là. là. Tu sais, ça me semblait, ça me semblait prospère, ça me semblait un bon choix, là. Mais à un certain moment j'ai compris, là, j'ai fait Ok, je, je vais arrêter ça. J'avais 23 ans, j'étais pas si vieux que ça. Là. Puis mais c'est juste que tu peux pas, là, tu sais, t'as un dossier criminel, t'as as fait ça toute ta vie, t'as pas d'expérience c'est pas évident là. même après mon bac là, ça servait à rien là j'allais appliquer à des places puis souvent ils m'engageaient là c'était pas de me faire engager le problème c'était qu'ils me donnaient tu ils me disaient pas as tu as un dossier criminel à l'entrevue là c'est juste quand je rentrais le lundi ils me donnaient un paquet de papier puis dans les paquets ils me disaient ah ça c'est des détails fais juste remplir ça c'est juste pour la pour les ressources humaines euh. puis là je le voyais là, le papier de dossier criminel là, là j'étais comme <rire> attends qu'il lise ça toi <rire> tu sais je le voyais je le savais là, que je venais de perdre ma job là, à chaque fois là, ça, ça a pas été dur, tu sais, de vivre en cavale ou même aller en prison dans ce temps-là, ou tu sais ça, ça semblait cool là, c'était c'était un choix de vie que je faisais puis euh, ça allait avec, tu sais, c'était le prêt à payer pour mon choix de vie puis le plus dur ça a été après là. ça a été quand je me suis rendu compte que là je pouvais pas réintégrer le marché du travail, que je pouvais pas faire comme toutes mes amis puis juste aller faire un diplôme, aller me trouver une job, j'aurais beau être aussi intelligent que je voudrais, j'aurais beau être aussi bon en entrevue que je voudrais, j'aurais beau, beau devenir aussi qualifié que je voudrais, ça changera rien, ces gens-là vont pas m'engager puis c'est pas une question de qualification, c'est pas une question de comment je me présente, c'est pas une question de ce que je sais, c'est juste une question de non, avec le dossier-là, je bon, désolé, mais c'est un risque qu'ils veulent pas prendre. T'sais. T'sais, il y en a beaucoup qui me disaient ça, là. qui me disaient, écoute, man, je te jure, dès que tu un pardon, je t'engage. Je te veux, je peux juste pas prendre des risques de moi-même. engager un gars comme toi, la journée qui arrive une erreur en administration, la journée qui arrive une erreur en comptabilité, là, ils vont pas penser que c'est une erreur innocente. Ils vont penser qu'ils vont dire, les gars, ils engagent des criminels, eux autres. audits, check, ils vont envoyer tout l'arsenal pour checker notre entreprise, pour être sûr qu'on n'est pas des criminels. T'sais. Pour la, la plupart des entreprises, c'est trop, c'est trop de risques à prendre. Là.
0: Fait que là en faisant, la euh, sentence, t'as eu de
1: pardon? J'ai pas eu de pardon pantoute. Ah, okay. Mais je peux aller vers mon pardon. Ah. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mon Moi, je pensais que quand tu faisais la sentence,
0: c'était
1: comme le pardon. Non. Ah, okay, le, le, le pardon, faut que tu passes 10 ans sans aucun crime, sans aucune tâche, sans aucun rien. Ah,
0: okay.
1: Puis là, tu peux avoir le pardon. pour Et ça je, je disais, en 2005, c'était mon dernier crime. Puis s'il n'y avait pas eu la bataille de 2009, dans le temps, c'était 5 ans aussi. C'est Harper qui a mis ça à 10 ans. Faut savoir ça, là. Si Trudeau, il devrait le rebaisser à 5 ou 7 ans. Il y en a qui disent qu'il va faire ça. C'est
0: après 2019.
1: Si c'était 5 euh, ans?
2: 10 euh, ans. C'est à partir Je de la, la fin de la sentence. Euh... Puis vu qu'il était en cavale plein de temps, 2020, ça compte pas pendant le pardon, ça, là. Euh...
1: Pas 2027 même. Hein. Ah, okay. 2026. Tu sais, là, je viens de sortir de prison, là j'ai pas été avec mon petit gars, là j'ai passé les... dans un mois et demi dans ces premiers quatre mois à pas être là, là. puis euh... je, vais essayer... je vais trouver de la job, j'imagine, je vais essayer en tout cas, là je vais... mais j'ai peur là, de... 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 de me péter à la face pareil comme la dernière fois, à me faire dire partout euh... « Ah ben ouais remplis ça, oh, il oui, n'y a pas de problème, remplis ça lundi, tu vas être engagé, puis... » Ça me tente pas, j'ai peur. Ça m'avait démoli, là, pour vrai, cette fois-là. Là, les trois fois de suite, là, bang, bang, bang. Là. Ça m'avait fait mal là, en dedans, de me faire rejeter de même à chaque fois. Tu sais, euh, trouver de la job. Puis c'est pas juste ça, c'est trouver de la job payante aussi. Là. À un moment donné, j'ai un autre enfant, j'ai une famille, j'ai deux enfants. Euh, ouais, il y en a qui vont m'engager, mais souvent, c'est des petites PME, ça, des fois, ils ne vérifient pas. C'est aussi des salaires de PME. C'est des salaires de 25 000, 30 000 par année. T'sais. Fait que c'est ça je vise plus haut que ça là, dans la vie quand même. là Puis souvent aussi, c'est que la journée que cette PME-là, va se retrouver à l'international. Ben là, elle, elle, va, elle, va faire, elle va avoir des audits externes. Puis là, elle va me dire, écoute, je savais pas tout ça. Euh, là, désolé, maintenant, on est rendu gros. Maintenant, on peut te payer ton, le salaire que tu mérites, mais on n'a plus le droit de t'engager. Désolé. C'est ça qui va finir par se passer parce que je... Je suis pas fou non plus, je sais comment ça marche, j'ai fait un bac en admin, là. je sais comment ces gens le pensent. Je comprends pourquoi ils prennent les décisions qu'ils prennent, tu sais.
2: On profite fait du temps ensemble, t'as après on va voir étape par étape, mais c'est dur là, après ça. Euh, c'est drôle, quand il était en prison, je faisais plus de cauchemars, je dormais bien, j'étais comme calme. Puis là, il est revenu, mais j'ai comme encore l'impression qu'on me en cavale, puis que c'est pas fini parce que Inconsciemment, j'ai encore l'impression qu'il doit du temps. Mais c'est fini, là. Mais j'en fais encore des cauchemars. C'est dur. Puis, je euh, pense qu'on va prendre le temps de se réhabituer, puis de revivre une vie normale, puis prendre... Euh, lui, le petit doit se faire une routine. Nous aussi, on doit reprendre une routine. Euh, je recommence mes études tranquillement. Puis, on réapprend à vivre normalement. Puis, euh, à un moment donné, on, on va reprendre un, un horaire normal, puis on va ouais. commencer une vie normale. Ça va bien aller, là.
0: Concept et scénario, Marie-Laurence Rancourt Production, mixage et musique, Antonin Vis, Guillaume Campion C'était Périphérie, une production de Magneto.